0: Qué gusto recibirlos una vez más en Hablemos Escritoras Podcast, donde nos acercamos a un universo creativo de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. El día de hoy tenemos el gusto de recibir a la escritora mexicana Ana Negri, quien es editora y doctora en estudios hispánicos por McGill University Montreal. Fue becaria en el programa Jóvenes Creadores del Fonca en la categoría de novela en la generación 2017-2018, ha colaborado en numerosas revistas y en el 2020 publica con la editorial chilena Los Libros de la Mujer Rota, su primera novela, Los Eufemismos. En el 2021 sale también publicada por Ediciones Antílope en México. Pónganse cómodos y charlemos juntos con Ana Negri. Los saluda desde Austin, Texas, Adriana Pacheco. El día de hoy tenemos el gusto de presentar en Hablemos Escritoras a una escritora mexicana, Ana Negri. Y me da muchísimo gusto recibirla en este micrófono. Ana tiene mucho que contarnos de su libro, de su carrera y de todas las cosas que significan para ella la literatura. Ana, bienvenida a Hablemos Escritoras.
1: Hola Adriana, muchísimas gracias por la invitación y gracias por recibirme
0: en tu espacio. Pues muchísimas felicidades por la rendición de tu novela. Qué magnífico haberla publicado en Chile y en México. Me parece que además con dos excelentes editoriales, así que bueno, pues qué gusto que, que te sumas a muchas otras escritoras que han publicado también en esas dos grandes casas editoriales que son la, los libros de La Mujer Rota y ahora bueno, pues tenemos también la publicación con Antílope, ¿verdad? ¿Qué se siente? ¿Estás contenta con estas dos publicaciones?
1: Uy, estoy feliz. Sí, la verdad que sí. Ha sido, pues eso, ¿no? Como muy eh, sorpresivo también como todo el proceso eh, de, de publicación. Y pues bueno, y justo eh, como en estas vueltas que dio el mundo en el 2020, pues justo eh, fue extraño, pero primero salió en Chile, en los libros de la mujer rota, y recién ahorita se logramos que saliera la publicación en, en Antílope, ¿no? Pero pues feliz, feliz con las dos casas editoriales.
0: Qué maravilla. Pues sí, cuando Claudia Pablanza, que ha sido una gran amiga del proyecto, también Antílope, la verdad es que nos han tratado muy bien. Cuando me contó que iban a sacar tu libro, dije, bueno, tenemos que platicar con ella. Y te sumas a nombres como Marisela Guerrero, Robin Myers, eh, Sara Uribe, Cristina Rivera Garza, Arelis Uribe, Gabriela Cabezón Cámara, Maravilloso. Cuéntanos, Ana, tú, por lo que yo entiendo, tú estás, eh, tienes un doctorado en estudios hispánicos en Canadá. Normalmente, bueno, no hemos tenido a nadie que haya estudiado un doctorado en Canadá. Marta Batis vive ahí, pero estudiando un doctorado no. Cuéntanos, ¿cómo es estudiar un posgrado en Canadá en literatura?
1: Ay, pues muy frío. <ríe> este, Para empezar, sí es muy frío, la verdad. Pues mira, sí, la verdad es que, es que fue muy, muy difícil como en términos de pues eso, ¿no? Como de adaptación sobre todo a, a esta cuestión climática que se dice como si fuera un lugar común, pero la verdad es que cuando te despiertas a la mañana y hay sensación térmica de menos 35... Eh, ya, ya, o sea, como que en serio eh, parece como un, un, una distopía muy extraña. ¿no? Entonces, bueno, salir a dar clases en esas condiciones, pues, pues es algo que, que la experiencia, pues de alguna manera, eh, se vuelve muy enriquecedora, porque es un, una prueba más ¿no? de nuestra capacidad de adaptación pero pues también te pones a prueba tu resistencia, tus, tus ganas, ¿no? tu voluntad. Entonces, pues bueno, esa parte fue, fue difícil. El asunto como del idioma también es importante, porque pues bueno, eh, no, no es lo mismo escribir en tu lengua materna que en una lengua, lengua distinta, entonces eso para mí fue también un reto. Y la verdad, por otro, por otro lado, fue eh, pues una experiencia fantástica. Eh, la verdad es que es un privilegio enorme poder tener esa experiencia de estudiar en el extranjero pensando, no sé, ¿no? Yo, claro, ahorita que ya regresé, como que ya idealicé ese momento, pero siempre me acuerdo, por ejemplo, de que me despertaba en la mañana, que estaba como ese frío así... De, de nieve nueva, digamos, y que mi camino a la universidad era pues atravesar un bosque, ¿no? <ríe> atravesar un bosque en bicicleta. Entonces, bueno, pues eso, por supuesto, que es una experiencia maravillosa. Y, pues, los estándares, digamos, de exigencia, pues, eh, también son muy distintos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, era como todo el tiempo y todos los días estar en constante adaptación. Entonces, fue muy enriquecedor, también fue muy agotador, pero creo que, creo que no, no tomaría una decisión distinta, digamos. Si estuviera en el, en el momento de volver a decidir, eh, volvería a hacer todos los trámites y todo por irme.
0: Qué bien, La, qué bien. Lo, pues lo disfruté mucho. Ya Muchas lo gracias. Crees. Ya lo creo, pues felicidades. Sé que también tú estás en... La cuestión de edición no y mm -hmm. me, me parece muy relevante y muy bonito este trabajo que hiciste con la gran margot Glantz, ah, no sí. esta gran escritora mexicana que me parece encantador que pues que hayas trabajado con ella has hecho otros trabajos también de, de edición muy interesantes cuéntanos cómo es que intersectas esta idea este trabajo de la escritura creativa y de la edición
1: eh. Pues mira, en realidad yo empecé eh, como, digamos, a formarme eh, en la línea de la edición eh, desde hace mucho. Junto con mi, mi, mis estudios, durante un tiempo yo estuve trabajando en el Colegio México. El, ellos le llaman becaria, a, digamos, a ese trabajo. Aunque en realidad yo pasé estuve seis años y la mayor parte del tiempo estuve haciendo trabajo de edición, ¿no? Entonces ese fue como mi primer contacto con ese tipo de trabajo. Empecé creo que en el 2008 en el colegio y pues justamente fue más o menos el mismo eh, momento en el que empecé a escribir con más regularidad, ¿no? Eh, yo de alguna manera pues digo, siempre he llevado eh, mis, mis cuadernos, eso es como una costumbre que no sé en qué momento haya iniciado este, pero digamos, en, a partir más o menos de ese periodo del 2008 empecé a llevar mis notas como con más este, eh, digamos, poniéndole un poco más de conciencia a, a que lo estaba haciendo, ¿no? Antes lo hacía de manera casi que muy orgánica y después me di cuenta que no era necesariamente una práctica que todo mundo hiciera entonces eh, de alguna manera, eh, creo que el, ambas cosas siempre las he hecho en conjunto y sin darme cuenta muy bien de que las estaba haciendo, ¿no? Por esto que te decía que en el colegio empecé a, a trabajar alrededor de la edición sin saber necesariamente que estaba haciendo trabajo editorial, ¿no? Después, obviamente, cuando salí de ahí, pues ya empecé a buscar eh, trabajo como pues, corrección de estilo, este, este tipo de trabajos que generalmente pues forman parte como de, una, como de las alternativas que tenemos, ¿no? Quienes nos dedicamos a la, o queremos dedicarnos a la escritura, pero pues bueno, es muy difícil, eh, al menos en México, vivir de escribir, ¿no? Y entonces siempre hay que hacer trabajos alternativos que por alguna extraña razón, son considerados como dignos de pago <ríe> y a veces la escritura, pues, no, no. Entonces, eh, pues siempre han sido cosas que he hecho de manera paralela. Entonces, eh, no lo sé, a estas alturas, por ejemplo, durante el doctorado y ahora con la novela, ¿no? que justo coincidieron, pues, el fin de mi, digamos, yo terminé de escribir la novela, así como ya las últimas, últimas correcciones, creo que... Eh, como a mediados del 2019, y justo pues fue el momento donde eh, me buscaron el sexto piso para eh, que llevara la edición del texto de Margo, ¿no? Entonces, pues claro, hubo muchas cosas que yo creo que yo traía, ¿no? De, de mi pensamiento, o sea, como de, mis, de las ideas que había estado trabajando, o de las temáticas que me que me traían un poquito como eso, ¿no? Como que habían coptado mi atención, que yo creo que de una manera u otra también se me se trasladaron en mis lecturas a los textos uh -huh. de Margo, ¿no? Entonces, de alguna manera, supongo que están súper conectados eh, como mi selección de libro de, la, de los ensayos de Margo con, con mi novela, pero la verdad es que... Eh, otra vez, ¿no? Fue un trabajo que hice como sin, sin pensar que estaba vinculándolo en ningún momento, ¿no? Y que más bien ahora hay gente que me empieza a decir, ¿no? Como, ah, pero bueno, esto que pusiste en el prólogo de Margo también se vincula, ¿no? cosas por el estilo que digo, ay, pues sí, no, no me había dado cuenta, pero sí, claro que, que también está hay cosas de, de la novela que... Que se fueron por, por el lado de la selección. ¿no?
0: Claro. Este, lo que Lesama Lima siempre llamó, ¿no? Los vasos comunicantes que tenemos en la literatura.
1: Es que eh, también Margo habla justo, ¿no? Ella recupera también justo esa idea de los vasos comunicantes. Eh, y me acordé ahora porque también en. Eh, ah, bueno, pues ahora que mencionabas lo de los libros de la mujer eh, rota. Ellos también van a sacar un, un, bueno, una, una reedición de un librito de Margo que se llama 200 ballenas azules, que es uno de los primeros textos que escribió. Sí, y, ahí, y justamente me pidieron también que, que participara como en el proceso y, y, y en el prólogo. Entonces, pues ha sido eso, ¿no? Como esas, esos vasos comunicantes que muy bien eh, nombraste y que pues van llevando de un lado a otro <ríe> por caminos pensados
0: qué maravilla, qué gusto, qué gusto oírlo así como lo estás diciendo y bueno, pues qué buen tributo que se estén reeditando estos trabajos de Margo que son tan tan fabulosos ¿no? Sí, ahora que estás mencionando otra vez a los libros de la mujer rota eh, sí. y que bueno, sabemos que está ya tu libro en Antílope, ¿cómo se dio esta doble operación para las editoriales? ¿cómo fue que, que lograste que se publicaran las dos?
1: Claro Claro, pues mira, la verdad es que yo en principio nada más eh, había eh, me había acercado a Antílope. Eh, de alguna manera ellas eh, tenían eh, ya como eh, sabían más o menos del libro que yo estaba escribiendo. Yo había hablado también eh, con Jasmine Barrera, le había contado un poco por dónde iba eh, y en algún momento eh, nos leímos. Jasmine, bueno, intercambiamos. Eh, manuscritos, digamos, y a Jasmina le encantó. Entonces, bueno, cuando terminé, digamos, de, de hacer mis, mis ajustes a la novela, eh, les pasé el manuscrito y, bueno, y por suerte, porque, pues claro, Antílope tiene como muy, muy acotado el espacio, ¿no? No publican tantos libros al año precisamente porque hacen como una especie de selección muy muy minuciosa, y por suerte eh, pudieron hacer un espacio para mi libro, ¿no? Entonces, el primer, digamos, acuerdo o, o, o lo que fuera, no sé cómo llamarlo, eh, fue con Antílope, ellos de hecho son eh, los que, digamos en términos muy administrativos, ellos tienen los derechos de mi obra, este, y eh, a través de ellos eh, fue que, nos pusimos en contacto con Claudia, ¿no? Con Claudia Pablaza. Mm.
0: Eh,
1: y de hecho, ahora que lo pienso, fue mucho más casual, porque después de esa lectura que hizo jasmina de mi libro, por razones personales, ella viajó a Chile eh, y le comentó a, a Claudia, eh, pues que de mi novela, de, de lo, no sé, supongo que sus impresiones. Y ya cuando jasmina volvió fue que firmé con ellos, con Antílope, eh, y en algún momento, supongo que, que Claudia una vez más tuvo como noticias de que Antílope iba a sacar el libro, y dijeron, pues sería maravilloso que, eh, que pudiéramos hacer un, una especie de lanzamiento conjunto entre los libros de La mujer rota y Antílope. Y entonces eh, me preguntaron, y yo, pues fascinada, te imaginarás. <ríe> y bueno, y entonces al final lo que sucedió es que por cuestiones justo eh, pues fuera de de las manos de, de, de Antílope, ¿no? Como por cuestiones de, de pandemia, de trámites, de toda esta cuestión que estuvo tan complicada en el 2020, pues no, no pudieron llegar como a, al lanzamiento en el 2020, pero en Chile dijeron, nosotros sí lo tenemos que sacar. Entonces, bueno, ya no fue un lanzamiento conjunto, sino que primero salió la novela en Chile y después pues hace un... Un, un mes más o menos, casi un mes, eh, ya aquí en,
0: en México. ¿no? Qué bien, qué bien. Qué bonita editorial Antílope, ¿verdad? Qué buen equipo hacen. Este. Jasmina Barrera, Isabel Zapata, todas ellas, ¿no? No,
1: nah, son lo máximo.
0: Estamos muy contentos que vamos a tener los libros de las dos editoriales ahora que estamos por lanzar eh, la tienda de Hablemos Escritoras. Así que, bueno, pues ahí estarás en nuestro catálogo. Qué gusto. Qué maravilla, sí. Pues hablemos. Hablemos de los eufemismos, empezando por el título que a mí me encantó, me encantó porque, bueno, para quienes nos escuchan, si nosotros quisiéramos definir qué es un eufemismo, bueno, pues es esta manera un poquito esquiva, ¿no?, de nombrar las cosas y llamarlas tal cual deben de llamarse. Es un recurso que se usa mucho para disimular, pues, Situaciones incómodas, ¿no? Eh, palabras altisonantes que podrían parecer altisonantes para algunos, pero también es una manera de tapar la realidad, ¿no? Y de hacer frente a través de las palabras a situaciones y cosas que, que suceden, ¿no? Así que me pareció muy atinado el título, <risas> magnífico. Y por otro lado, la historia siempre me hizo pensar, me hace pensar todo el libro en eufemismos, de alguna manera, <risas> siempre estoy pensando en eso. Y bueno, es curioso el juego que estás haciendo también a través de los términos y de cómo vas nombrando las relaciones de las personas y demás, ¿no? Platícanos, ¿cómo es que surge este libro y por qué lo titulas los eufemismos?
1: En principio digamos, en, en términos de, en, del origen del libro eh, se vincula mucho con esto que te contaba antes de mis, de mis cuadernos ¿no? eh, siempre he escrito en distintos cuadernos en algún momento eh, pues me di cuenta que, que había líneas que vinculaban algunas de, de las entradas y empecé a hacer como una selección ¿no? de cuáles podían estar relacionadas y en algún momento dije, bueno es, es un montón, ¿no? Es un montón y puedo de esto hacer un proyecto más grande. Y entonces empecé como a, a imaginar posibilidades en función de esos, digamos, eso que, que era todavía como puros cachos, ¿no? Y en algún momento dije, bueno, pues esto es, eh, es una novela, ¿no? Entonces empecé a trabajar ya con esa idea en mente. Y bueno, eh, tuve, tuve muy pronto que decidir como eh, moverme de donde estaba yendo, ¿no? Como para poder eh, entrar plenamente en la ficción eh, necesitaba quitarme de ahí, entonces de alguna manera como que eh, tuve que, que, que cambiar muchas cosas. Y en principio, por ejemplo, pasé de, de una primera persona, todo estaba en, en primera persona, a una tercera persona que cuenta la, la historia de clara, y pues ahí es como que se me abrió un mundo de posibilidades donde podía quitar, poner, cortar eh, modificar, exagerar eh, ¿no? y pues básicamente entrar en la ficción y me, ya o sea, como que ahí me prendí y dije, claro, esto era lo que me faltaba en relación con el título, fíjate que fue de las cosas más difíciles de todo el proceso de escritura, porque en un principio, de hecho, bueno, yo en el 2017, 2018, o sea, en, digamos, en ese periodo tuve la beca de Jóvenes Creadores del Fonca. Para esa, para esa beca, pues, tenías que ponerle un nombre al proyecto, ¿no? Y yo, pues, no, no tenía mucha idea. Y en ese principio, en ese momento, se llamaba, eh, el manuscrito se llamaba Cita Textual, ¿no? Y, y ese era como el primer, título de, de, de uso, digamos, para, para ponerle, para tener una forma de nombrarlo. Pero incluso si considero antes, pues el, el archivo en el que yo eh, empecé a hacer esta selección de los, de los textos, pues se llamaba Cachos, ¿no? Entonces tenía Cachos, luego Cita Textual, y ya más avanzada la novela, cuando ya estaba como empezando a, a, a darme cuenta que estaba por acabarse... Pues empecé como a, a darle vueltas a la idea de los títulos. En algún momento pensé, hay un capítulo, el primero, que se llama Todo cae. Y en algún momento dije, híjole, yo creo que la novela completa se tiene que llamar Todo cae. Entonces también tengo archivos que, que están bajo el nombre de Todo cae. Y después eh, seguí pensando, eh, pero Todo cae pues no era como un gran título, como en términos de... Pues, pues como título, ¿no? como, como llamada de atención, digamos, como, como llamada hacia los lectores. Entonces decidí que no, eh, y después platicando justo con, con las antílopes en algún momento pensamos eh, juicio de reparación, por ejemplo, ¿no? sí. y cuando apareció los eufemismos fue como, ¡ay, es, es. No, o sea, fue como un momento maravilloso de decir, claro, o sea, estaba en mi cara, estaba en mi cara y le estuve dando vueltas tanto tiempo. ¿no?
0: Pienso ahorita en la presentación del libro que hicieron con Claudia Pablaza y este gran escritor, gran poeta chileno Alejandro Zambra, que ha sido eh, uh -huh. traducido apenas hace poco, platicamos con Mega McDowell, que es quien traduce a Alejandro Zambra interesante la conversación estás con ellos, estás diciendo acerca de tu decisión de utilizar una voz narrativa u otra, ¿no? Entonces ahora me, me hace muy relevante lo que acabas de decir y me parece también como cae este título y de repente es el perfecto, ¿no? Para ciertos libros sin embargo, deberías de escribir otro libro que se llame Cita Textual que me pareció también muy buen título, ¿eh? <risa>
1: Claro, es que yo creo que tiene que ver un poco con esta, con este como movimiento que tuve que dar, ¿no? O sea, yo cuando, cuando meto el proyecto al a Fonca, de alguna manera, pues todavía era casi ese archivo de Cachos, ¿no? Solo que obviamente no podía llamar el documento Cachos porque claro. pues, no era muy atractivo para mí mi convocatoria, pues mi solicitud <ríe> de beca. Entonces... Eh,
0: no te lo hubieran dado.
1: <ríe> Exacto, tal vez hubieran dicho no, no. Entonces, bueno, todavía, como te contaba, pues era algo muy cercano eh, a mí, ¿no? O sea, eran como mis pedazos de cuadernos y eran como cosas, como reflexiones muy directamente asociadas con mi vida. Entonces, pues yo dije cita textual, ¿no? O sea, eh, me parecía como, como la manera más, eh, digamos, transparente de llamar mi... Eh, el trabajo que había estado haciendo, ¿no? Pero bueno, otra vez, ¿no? En el momento que se da ese cambio y que, y que identifico la necesidad de cambiar la voz narrativa, pues tuve que, como que también necesitaba cambiar el, el título, ¿no? No podía seguirlo llamando igual porque casi que me daba como calambres.
0: <risa> claro que sí. Por otro lado, algo que me parece muy interesante es que empiezas el libro con un epígrafe de Alejandra Pizarnik y utilizar a Alejandra Pizarnik, a la cual adoro, es empezar con un statement, no es empezar claro. fuerte desde desde el epígrafe dice mucho, no? Cuéntanos un poco. Ya ahorita mencionaste eh, que, bueno, Margot Glantz de alguna manera ha acompañado parte de pues, tu inspiración, tus lecturas, tus vasos comunicantes. Pero a quiénes más estuviste leyendo en este proceso? Porque se atraviesa, se oyen muchas lecturas a lo largo del libro.
1: Este, pues mira, justo eh, Pizarnik eh, ha sido una compañía importante en mi... Pues pues supongo que en, en, en mi escritura. Eh, yo, eh, otra vez en estas líneas que, que se cruzan de un lado para el otro, en mi formación académica, digamos, tanto en la licenciatura como en la maestría, eh, trabajé con la obra de Alejandra Pizarnik. ¿no? Y sé, pues bueno... Eh, obviamente eh, pues una lectura como muy exhaustiva de su obra y pues junto con eso pues se generó una fascinación bastante importante con ella no entonces es, pues ha sido una figura importante en ese sentido como como siempre vinculada obviamente eh, a la escritura y también otra cosa que para mí es muy importante de, de su escritura, o sea, que está en su escritura, es eh, como es esta constante dificultad para eh, relacionarse como con el mundo, con el mundo exterior, con las cuestiones de lo cotidiano, eh, como con las expectativas, con toda esta serie de cosas que por más que, por más que pretendamos eh, dejarlas fuera, pues siempre de alguna manera se cruzan, ¿no? Entonces para mí el gesto de Pizarnik de tener que de lidiar constantemente con con el exterior, digamos, pues era importante, ¿no? O sea, importante como una especie de recordatorio constante de que eh, no escribimos en el vacío, ¿no? Ni desde una torre de cristal, ni, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí es es muy importante siempre volver a pisar Nick, ¿no? Y en ese sentido, pues también de alguna manera sentía la necesidad de establecer como una especie de homenaje en esa primera novela mía. Eh, que le diera que le diera su lugar correspondiente y, y también de alguna manera hacerlo como digamos de forma parnikiana no como de manera evasiva de manera eso no como como desde el riesgo digamos no de plantear un no como punto de partida
0: claro este juego entre el distanciamiento no lo introspectivo pero a la vez está la presencia y como si sí, dices no esta voz esquiva que qué bien y yo creo bueno ella Nunca se hubiera imaginado la influencia tan grande ¿no? que tuvo y que ha tenido en, en nosotras, sus lectoras. ¿no? Sí, ¿Por totalmente. qué no? Hacemos una lectura de tu libro para seguir conversando sobre él, que, que es tan amable la, la lectura y a la vez tan, tan dolorosa en algunos pasajes. Y bueno, aquí nos están escuchando en este momento. Estamos conversando con Ana Negri, escritora mexicana que acaba de publicar su libro Los Eufemismos. ¿Quieres hacer una lectura, Ana?
1: Claro, eh, esto es parte del primer capítulo que se llama Todo cae. Con medio cuerpo hacia afuera y los antebrazos apoyados sobre el barandal, Clara mira desde el balcón el mismo balcón del séptimo piso de Ávila Camacho 21, en el que hace 30 años su madre la bañaba en una tina de plástico azul los días de calor. En aquel entonces no, habían, no había sido construido ese horrible edificio de oficinas que pusieron justo frente a su departamento y podía verse, en todas direcciones, la ciudad todavía verde y gris. Ahora, en cambio, lo primero que se ve son las más de 40 ventanas entintadas que separan a más de 100 oficinistas de las corrientes de aire, del vacío y de clara, que mira desde su balcón hacia la derecha, donde todavía alcanza a ver el horizonte, ya solo gris, de la Ciudad de México. Desde ahí escucha el constante sonido de motores que cruzan por las avenidas cercanas. El sol aún cae casi en vertical, calentando las azoteas de cemento reflejándose en los techos de lámina a esta hora del día. Clara mira hacia abajo. Sus manos cuelgan por fuera del barandal. Por hacer algo, arranca una hoja del enorme lecho que resiste junto a ella la luz de la tarde. La soba entre el índice y el pulgar de la mano derecha hasta hacerla una bolita y la deja caer sin intención. Su mirada traza una línea imaginaria por donde cayó la hoja. A los costados de esa línea cuelgan sus manos. Gira apenas la muñeca izquierda para ver mejor el reloj negro y dorado que acaba de regalarle su madre. Es un buen reloj, es Chanel. Es viejo, pero como mamá siempre ha tenido buen gusto y prefiere formas sencillas, siempre será elegante, le dijo su madre al dárselo. Odia cuando su madre habla de sí misma en tercera persona. Como insertándose en su cabeza para sembrar desde ahí adentro la respuesta pavloviana al estímulo. No le la hora, son casi cuarto para las siete. Siete menos cuarto, diría Clara.
0: Pues sí, y me encanta esta referencia a que la madre habla de ella en tercera persona, ¿no? ¿Cómo se construye esta voz? ¿Cómo, cómo hablar y por qué hablar de sí misma en tercera persona? ¿De qué manera este distanciamiento te abre? posibilidades introspectivas en esta relación además tan, tan complicada y tan elaborada entre Clara y su madre.
1: Claro, pues por un lado, pues tiene esta posibilidad como de, del distanciamiento que bien, que bien señalas, ¿no? Y que de alguna manera en esa, eh, en esa toma de distancia te permite como una especie de, de ojo crítico, por un lado, ¿no? Y también de entrada como como a, a, a la fantasía, a la construcción, ¿no? Como que en, en ese distanciamiento se pueden hacer, uh -huh. como que entra todo tipo de, de modificaciones, de ajustes, ¿no? Entonces, se puede, digamos, como que reconstruir lo que sea necesario reconstruir, ¿no? Eh, no sé, pensaba un poco en, en esta idea de Proust de que la memoria nunca es eh, el recuento de las cosas tal cual sucedieron, ¿no? entonces de alguna manera creo que viene muy a cuento por eso, ¿no? porque, porque en ese distanciamiento te permite acudir a, uh -huh. esos, a esos recuerdos o a esas, eh, incluso por ejemplo en, en esa idea de la madre, pues es la imagen que la madre quiere dar de sí misma ¿no? y entonces eso le permite ahí colocar lo que, lo que sea necesario colocar ¿no? entonces yo creo que, que por eso es tan importante esa esa narración en tercera persona.
0: Claro. Algo que me parece también que, que se nota en todo el relato, ¿no? Son estas, eh, estos desarraigos, estas pérdidas. Hay un par de escenas que, que se ve realmente cómo están sufriendo en esta relación eh, madre-hija, ¿no? Y, y hablar de lo maternofilial y ahora de las maternidades, pues es un tema importante, ¿no? Ahorita acabamos de mencionar, por ejemplo, a Jasmina Barrera, Isabel Zapata, hay una gran generación de, de escritoras en México eh, y en el extranjero, en otros países, en Latinoamérica, en España, en Estados Unidos, ¿no? Que están retomando este tema de la madre, pero interesante cómo tú lo estás tomando además desde el lado de la hija, ¿no? ¿Por qué hablar de esto? ¿Por qué hablar de la hija y desde dónde hacerlo en tu obra? Eh, sí, pues
1: justamente eh, eso que estás marcando tal cual, para mí también como que es, es muy importante, ¿no? De alguna manera, claro que las relaciones maternofiliales son, eh, pues, una vena, digamos, que recorre toda la novela. Y justo te iba a decir, ¿no? Como, como que en, en el sentido de la maternidad, no lo sé, por esto, ¿no? Porque finalmente eh, los eufemismos responden más como a, a las inquietudes eh, de, de las hijas, ¿no? Y, y me interesaba mucho en el sentido de que, bueno, pues también no todas las madres, eh, perdón, to no todas las mujeres somos madres, pero sí todas las mujeres somos hijas, ¿no?
0: Entonces, claro, claro.
1: en ese sentido me parecía que también exigía de alguna manera como concentrarme no en, en esa figura. Yo hice, como, como habrás visto, pues todo. Mi, mi proceso de escritura inició hace mucho, entonces yo no estaba pensando para nada, digamos, en, en qué grupos de lecturas podía o no coincidir, ¿no? Y sin embargo, fue muy sorprendente darme cuenta en el momento que, que sale, pues que hay todo como una especie de campo semántico, como, como de entorno. Eh, afín en función de las maternidades y me parece que de alguna manera dialoga con ese campo, ¿no? A, no necesariamente estando dentro eh, justo por, por esta como perspectiva distinta ¿no? desde, desde las hijas y desde otra vez eh, pues bueno, parte de mi trabajo a lo largo de la escritura también tuvo que ver mucho como con eh, mantener y sostener el foco en, en Clara, ¿no? Porque de pronto la historia de la madre pues tenía eh, muchísimas cosas interesantes que plantear, muchísimas líneas por donde me hubiera podido ir, pero siempre tuve como, como una especie de, de premisa en la cabeza de decir, no, es la historia de Clara. ¿no? Eh, quiero contar la historia de Clara, entonces, eh, por más que la madre obviamente tiene un lugar primordial en la novela, como que para mí sí era muy importante que fuera la visión de la hija, ¿no? Que fuera eh, esa segunda generación, digamos, de todo el, el, el trauma, digamos, de la experiencia de una dictadura, la que, la que tuviera relevancia en la novela.
0: Claro, y lo hiciste muy bien, lo haces muy bien, como estás, siempre remarcando y jalando la atención a Clara, me parecen muy relevantes algunas escenas, sobre todo cuando está todo el conflicto como pareja con Mariano, ¿no? Eh, y esa escena en donde ella regresa y, y están discutiendo por lo del coche y demás, me, me pareció muy dolorosa, eh, de parte de los dos lados, ¿no? Tanto él como ella, ella encerrada en su propio sufrimiento y él, pues, viéndola partir y también sufriendo, ¿no? Me parece muy relevante. La idea también mucho del espacio. Sí, cómo se manejan. Ahorita hiciste ya en la, en la lectura esta referencia, cómo se ve, cómo está viendo Clara la ciudad, ¿no? Ese México moderno eh, que ha crecido de una manera exuberante, ¿no? Por otro lado, estas referencias que tienes al temblor de 1985, que me hizo pensar muchísimo en Mónica Lavín, quien atinadamente me contaba sobre pues, cómo esta generación que vivió el, el temblor, pues fue marcada por este evento, ¿no? Y pues acá está hablando una niña que vive el evento. Eh, tú naciste en los ochentas, o sea, tú eres una generación que tenía cinco años cuando tembló, ¿no? Me parece muy interesante eh, toda esta cuestión espacial y la ciudad como un personaje importante en la obra. Cuéntanos un poco más sobre todo esto.
1: Claro, pues, pues sí, eh, sí, sí, sí es súper sí es importante en la novela y eh, sí... Eh, Estoy pensando si, si, si te respondo primero sobre los espacios o sobre el temblor, porque se me cruzan, ¿no? Este,
0: <ríe> <ríe> Cuéntame, de -todo, todo nos puedes contar. <ríe>
1: eh, digamos, empezando por el tema del temblor, eh, sí, pues en el temblor es del 85, yo tenía dos años, ¿no? Entonces, dos digamos años. que lo que haya quedado en mí de esa experiencia, pues quedó en algún lugar como muy inconsciente de... <ríe> Eh, de, de mi, digamos, memoria corporal, tal vez, no lo sé, pero lo que sí quedó y, y quedó muy presente y que, y que por ahí retoma esta propuesta de Mónica tiene que ver con, con lo que se contaba en casa, ¿no? O Así sea, fue una experiencia eh, muy importante para, para toda la familia, ¿no? Mis hermanas, yo tengo dos hermanas mayores, eh, bastante mayores o sea, una me lleva ocho y otra nueve años entonces claro, a ellas sí les, les, les tocaba la historia digamos, como sí tenían un recuerdo muy vívido ¿no? ya de esa wow, experiencia, sí. entonces pues sí era algo que, que estaba que, que, que se contaba en casa, sí era como algo relevante ¿no? Eh, y yo supongo que también, también por eso aparece y, y yo lo retomo en la novela como una especie también de de punto de quiebre, ¿no? O sea, eh, obviamente que tiene que ver con el quiebre eh, literal del piso, ¿no? De como del, del punto de, de, de anclaje, pero eh, pues también como de manera eh, simbólica, ¿no? Sí. Y, y también, eh, bueno, como con, con toda la referencia, por ejemplo, a, a la experiencia de Clara misma, ¿no? Y de sus propias caídas. Y, y bueno, y en ese sentido, pues la ciudad se vuelve como un espacio profundamente ligado, por un lado, a la experiencia de Clara, ¿no? con esta idea eh, de que se quiebra el suelo, ¿no? de que de alguna manera eh, se, se vuelve un lugar inestable. Eh, y yo creo que parte de, de las cosas que, que traté de ir construyendo también tienen que ver con cómo esa ciudad a Clara se le vuelve cada vez eh, como más imposible de habitar, ¿no? O sea, bueno, como, como leía ahorita al principio, eh, ya se habrán dado cuenta, quienes nos escuchan, que empieza desde un balcón, ¿no? Y entonces la vista es esta vista como panorámica, de alguna manera desde ahí arriba, pues parece más o menos organizada, ¿no? <risa> eh, y a medida que... Que avanza la novela eh, como que hay una especie de, pues de descenso, ¿no? Como en, sí. en, en todas las complejidades de la novela es como... La misma novela es como una especie de caída, ¿no? En, en todas las situaciones, en todos los entornos de la ciudad que, que se vuelve eh, pues un espacio complicado también, ¿no? Se vuelve como otra forma en la que, en la que este personaje Clara se siente como fuera de lugar, ¿no? Entonces... Eh, para mí era importante como transmitir esa sensación, ¿no? Como de, de no pertenencia, como de extranjería en cualquier circunstancia, ¿no? Porque no se trata solamente como del espacio de, que ofrece la ciudad, sino también como en el contexto laboral, por ejemplo, ¿no? Eh, claro. o, o mismo con, con una pareja que, que tiene como con un amantillo que tiene por ahí Clara, ¿no? Este que también hay como una incomodidad de lo de, 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 bueno, que hago aquí, ¿no? Eh, entonces sí, para mí para mí era importante usar los espacios eh, justo para mostrar eso, ¿no? Cómo, cómo no, no hay un... o Clara no encuentra un lugar para ella, ¿no?
0: Claro, definitivamente. Pues muy interesante eh, es, ma, abordarlo desde esa manera, ¿no? Por otro lado, también no nada más la falta de pertenencia en lo que es los espacios y las relaciones, sino eh, un poquito en los orígenes, ¿no? Eh, claro, también pues, este sí. juego, ¿no? De, de, dónde, de dónde es uno, de dónde viene la familia, ¿no? De dónde vienen los demás. Y si a veces nosotros tenemos que ser casi como un camaleón que nos vamos ahí, este, mimetizando, ¿no? De acuerdo a, a dónde vamos a estar o con quién vamos a estar o, o de dónde nos dicen que somos, ¿no? Muy interesante esta cuestión de la pertenencia. El trauma intergeneracional que siempre va a afectar a veces más, a veces menos, ¿no? La relación madre-hija, ¿no? Cuéntanos un poco sobre cómo estás tú sintiendo esta relación de los testimonios de los padres, ¿no? Y cómo la hija ve a los padres en algún momento ya cuando es adulta ella, ¿no?
1: Claro, sí, pues claro, lo que pasa es que en México, por ejemplo, pues no no, eh, no hay como un, un, un discurso sobre las dictaduras latinoamericanas de, de los 70, ¿no? O sea, México recibió a todas estas personas, por supuesto, pero digamos hoy en día o desde hace algunos años hasta la fecha, eh, como que no hay, no hay, no hay ninguna narración alrededor de, de ese asunto, ¿no? Eh, a diferencia de lo que ha pasado en los propios países que sufrieron estas dictaduras, ¿no? Donde, eh, pues bueno, desde hace años, eh, en mayor o menor medida, pues se ha hablado de estos temas, ha habido como expresiones también artísticas eh, que los aborden, que, que dialoguen con, con las generaciones, ¿no? Y entonces... Yo, por ejemplo, pues de alguna manera eh, mantengo contacto, digamos, y el interés por, por las cosas que suceden en Argentina. Y entonces yo, por ejemplo, sí eh, leí mucho y vi muchas películas también, ¿no? Que hablaban sobre toda la cuestión de la dictadura, ¿no? Y películas muy duras donde abordaban, por ejemplo, todas las cuestiones testimoniales eh, y, y sobre todo pues narradas desde la perspectiva de los sobrevivientes de la dictadura, ¿no? de, de los que la, la vivieron como en primera persona. Y eh, después, más adelante, eh, empezaron a aparecer eh, gradualmente también como eh, las historias de los hijos, ¿no? O sea, como de estas segundas generaciones. Y ahí empieza a haber un movimiento muy interesante, a mi gusto, porque parte como de esta especie de eh, eh, visión, digamos, melancólica de, 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 de la memoria, ¿no? Pensando como eh, benjaminianamente, ¿no? O sea, eh, como que las primeras expresiones tenían esta idea melancólica de, de, de lo que pasó, ¿no? eh, que de alguna manera reproducían lo que había pasado, ¿no? volvían a contar la historia, volvían a contar sus experiencias, y en estas segundas generaciones lo que aparece es una revisión, ¿no? una revisión que no necesariamente eh, cuenta los hechos eh, desde esa misma perspectiva o del mismo modo, y entonces lo que aparece es algo distinto, ¿no? A mí me interesaba mucho eh, eh, plantear cómo podía ser esa, esa narración desde la, la generación que de alguna manera también a nivel personal a mí me corresponde, que es la de las segundas generaciones, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en México, eh, que no hay eh, como, como esa... o no llega tan fácilmente, o, o no está... De, digamos circulando eh, digamos cotidianamente esa primera versión de los hechos yo supongo que de pronto toparse como con una segunda ¿no? que no hace este recuento puntual como de lo que pasó o que no habla del número de víctimas o que no habla de, de la, cada una de las crueldades que se que, que hicieron ¿no? y que solamente toma algunas cosas a lo mejor eh, de alguna manera eh, puede parecer como, como medio, eh, no sé, ¿no? Eh, pienso, pienso en eh, Albertina, Albertina Carri, que es también hija de, de desaparecidos y que ella hizo un documental que se llama Los Rubios, ¿no? Que para mí fue muy importante, eh, porque en ese documental eh, Albertina lo que dijo fue, la memoria es bastante poco fiable, ¿no? O sea, ¿qué tal que revisamos y... y que es la memoria, porque se puede armar mucho alrededor de eso eh, y entonces cambiará nuestra, nuestra historia, ¿no? y fue muy criticada en Argentina por, por hacer eso, ¿no? eh, por hacer esa revisión, a, a estas alturas yo creo que ya no, pero en su momento fue muy criticada, y yo pensaba en eso, ¿no? a lo mejor los eufemismos eh, en México se brinca como toda esa primera fase, digamos, donde, donde se cuentan los hechos donde se da como una especie de eh, eh, nueva, nueva como donde se revive lo que pasó, ¿no? a mí no me interesaba revivir lo que pasó, sino el, la forma en la que eso que pasó sigue presente ¿no? entonces un poco, un poco por ahí, creo que me extendí muchísimo pero por ahí iba un poco
0: no, 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 me parece una reflexión muy buena, muy atinada y me parece que es una invitación ¿no? para quienes nos están escuchando y, y tienen pues este interés sobre la escritura o por la escritura, ¿no? Hay muchos temas que, es cierto, se han abordado de manera muy abierta en, en Sudamérica con ese tema de la migración. Conversábamos con eh, Sandra Lorenzano, que, que me parece fascinante la manera en la que ella usa este término para llamarse a sí misma mexicano-argentina, argentino-mexicana, ¿no? Y, y, pero nosotros, por el lado, eh, yo como mexicana, tú como mexicana, ¿no? Qué interesante que hay temas que no se han uh, revisado de a manera un poquito más a profundidad o, o no tanto, no tanto, no tampoco se necesitan estudios críticos, no simplemente los impactos que se tuvo eh, después de, de toda esta oleada y de esta unión y este vínculo con, con pues con gente de Sudamérica, con todos los migrantes y además la influencia que tuvieron también en el país, no como marcaron muchas cosas, la cultura, la sociedad, la historia, no definitivamente. Pues para ir cerrando la conversación, cuéntanos un poco acerca de tu idea y ya lo has estado abordando desde muchos eh, comentarios que has hecho a lo largo de esta conversación. Cuéntanos un poco uh, para cerrar la idea de la identidad para ti. ¿Qué es lo que sientes que, que está mostrando los eufemismos en términos de identidad? Pues
1: mira, al menos yo creo que si, si algo me gustaría que, digamos, quedara como eh, latente, digamos, es, es como, la, como la, la imposibilidad de establecer una identidad, ¿no? Como, como lo, una vez más, como la, la constante crisis de, de la identidad, ¿no? O sea, cómo eh, no, no se puede hablar como... O yo, o yo considero, que no se puede hablar de, de una identidad fija ¿no? o, o de una identidad estable. ¿no? Yo creo que son cosas eh, que se modifican constantemente. En ese sentido, por ejemplo, la protagonista, que se llama Clara, ¿no? obviamente se llama Clara también porque eso me permitía poner en juego algo de esto, ¿no? algo de esta identidad, por ejemplo, porque finalmente Clara pues es, un, es un adjetivo. ¿No? Y, uh -huh. y en algún momento de la novela Clara se, se eh, como que reflexiona alrededor de eso, ¿no? De, de por qué diablos me pusieron este nombre, que es un adjetivo, ¿no? Y que es un adjetivo además con el que ella no se siente cómoda, ¿no?
0: No, y además en un eh, capítulo lo llamas ser Clara. Exactamente. ¿no? O sea, si no estuviéramos la mayúscula, ¿no? Eh, interesante, ¿no? Sí, continúa, perdón.
1: No, 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 eh, justo, ¿no? Hacia allá iba como esta, esta idea de que ese adjetivo, ¿no? Eso que es mera, digamos, mera imagen en clara es eh, su lo que la constituye, ¿no? O sea, y ahí, y ahí entra esta idea de ser clara, ¿no? O sea, eh, lo, lo que le da, digamos, lo que... Que la sustantiva <risa> es ese adjetivo, ¿no? Entonces es una contradicción en sí misma, ¿no? <risa> y, y luego, bueno, por supuesto, eh, este pequeño matiz de que ella no considera que sea clara, ¿no? O sea, por el contrario, se siente bastante poco eh, clara en sus, en sus formas de moverse, ¿no? Entonces, como que me parece que desde, desde esa construcción del personaje principal, de alguna manera, algo de esta del conflicto, digamos, por, por establecer una identidad queda ahí eh, como dibujado en los eufemismos.
0: Sí. Pues felicidades, Ana. De verdad, les, los invito a que lean este libro, búsquenlo en cualquiera de sus ediciones. De verdad, es un, es un libro que, que va a ser memorable en sus lecturas. Y bueno, pues quisiera agradecerte mucho eh, que hayas sumado te y que estés apoyando este proyecto Hablemos Escritoras. Y bueno, estaremos esperando ya qué más viene para de Ana eh, Negri.
1: Ah, pues te agradezco muchísimo, te agradezco mucho también como el, el voto de confianza y sobre todo, pues bueno eh, la invitación a este espacio la verdad es que me parece admirable lo que están haciendo en Hablemos Escritoras eh, les deseo muchísimos años más y, y propuestas y, y se, se desarrolle eh, de la mejor manera posible porque la verdad es que eh, admiro mucho el trabajo que están haciendo muchas gracias por el espacio también
0: Muchísimas gracias a ti, en nombre mío y de todo el equipo. Un abrazo muy grande, Ana.
1: Igualmente, Adriana. Bye, bye,
0: Qué delicia haber conversado el día de hoy con Ana Negri. Le damos las gracias por apoyar este proyecto y le damos las gracias también a todas las editoriales que hacen posible que lleguen a nosotros estos libros tan maravillosos, escritoras tan talentosas, contemporáneas y de todos los tiempos. Agradezco muchísimo el trabajo que hace el equipo Hablemos Escritoras, Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Liliana Valenzuela, Juliana Zambrano, Fran Denster, Verónica Ríos, colaboradores y curador literario. Los invitamos a que nos visiten en nuestra página web, que revise nuestra enciclopedia y biblioteca, no dejen también de seguirnos en nuestro blog en donde tenemos las mini reseñas para invitarlos a leer y conocer más libros, así como nuestro comentario crítico que aparece cada sábado. Les da las gracias desde la hoy lluviosa ciudad de Austin, Texas, Adriana Pacheco.